0: gut dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Es freut mich mal wieder hier zu sein. Ja, sehr gut. Ähm, ich bin eigentlich auch froh, dass wir es vor den, äh, den ganzen Feriengedöns noch schaffen, ähm, weil da war ich ein bisschen skeptisch, ähm, dass wir doch hinkriegen, noch eine Folge ähm, aufzunehmen. Dachtest Aber du, alles gut. Dachtest du, wir packen es nicht mehr? Ja, du weißt doch, man hat vor, vor den Ferien immer viel zu tun. Das ist dann diese Vorferien-Hektik, Dinge organisieren, abgelaufene Reisepässe erneuern, irgendwie Urlaubskrempel zusammensuchen, Schreibtisch aufräumen, damit man auch beruhigt wegfahren kann. Whisky-Regal aufräumen. Whisky-Regal leer machen, genau. <lacht> leer machen gleich. <lacht> okay. Nein, aber all diese Sachen und von daher bin ich da ganz happy, dass wir das dieser Widrigkeiten zum Trotz noch schaffen, heute eine neue Folge aufzunehmen.
1: Ja, ich freue mich auch. Sehr schön. Mhm. Ähm, wir haben wieder ein paar Themen zusammengesucht. Um, und ich denke, da haben wir mal wieder einen schönen Querschnitt, wie immer dabei auch so ein paar Hype-Abfüllungen, um, wir wollen heute ein bisschen über Vintage reden, ob Vintage stirbt oder wo der Trend so hingeht, weil ja jetzt einige Brennereien auch umgestellt haben, dazu später mehr, ähm, um, und wir haben eine sehr, sehr interessante Sommerabfüllung. Wir haben beim letzten Mal ja schon darüber geredet, gibt's denn gibt es denn Sommerwhiskys, ähm, gibt es Whiskys, die ihr im Sommer trinkt oder ähm, eher im Winter. Und ähm, wir haben uns einen von denen in der letzten Folge benannten besorgt. Ähm, das ist der Fetterkern 10 Jahre aus dem Rieslingfass, ähm, abgefüllt von Meadowside Blending äh, für die Maltman-Serie. Ähm, den werden wir dann einfach mal einschenken. Wir haben den jetzt schon mal aufgemacht, der darf jetzt ein bisschen atmen und wir schauen dann mal. Premiere, also das erste Mal, dass wir im
0: Vorfeld des Podcasts sagen, was wir denn in dieser Stunde erzählen wollen. Das kam gerade einfach so. Ich habe es schon gemerkt, das ist so aus dir rausgesprudelt. Ja. Und ich war ähm, ein bisschen erstaunt, aber fand ich gut. Ähm, kam eigentlich ganz gut, finde ich. Da nehmen wir euch Zuhörer gleich mit auf die Reise, von der wir ja ein Stück weit schon wissen, wo sie hingeht. Ja. Und ähm, können, ja, können euch schon einen kleinen Ausblick geben, was denn die Themen sind.
1: Genau. Wollen wir denn mit dem Thema Design starten? Unser Lieblingsthema, ganz, ganz wichtig. Naja, nicht gleich Lieblingsthema, aber sehr interessant finde ich, weil das ja mal das Erste ist, was einem so ins Auge springt, wenn man einen Whisky kauft und den vielleicht im Laden sieht, ähm, ist es auf der einen Seite natürlich die Farbe des Spirits, ähm, auf der anderen Seite natürlich auch das Flaschendesign und ähm, es gab ja jetzt einige, die ihr Flaschendesign umgestellt haben und dann, was ich gerade schon sagte, nicht nur das Design, sondern auch die komplette ähm, Abfüllungsserie. Genau, also vom Design sind
0: gerade zwei, bekannt, also eine sehr bekannte und eine mittelbekannte Abfüllungsserie mit Veränderungen angekündigt worden. Ich glaube, der die bekannteste ist Glenn Fiddich ja. mit ihrer Core-Range, dem 12-Jährigen und dem 15-Jährigen im ersten Step. Der 18-Jährige soll dann irgendwie nächstes Jahr folgen. Mhm. Ähm, es gibt davon auch schon Bilder im Netz. Das sieht, finde ich, etwas aufgeräumter und weniger verspielt aus als die bisherigen Designs. Es mhm. kommt ein bisschen durch diesen Kontrast mit diesem weißen... Äh, breiten, rechteckigen Hintergrund, wo ähm, der Kontrast ist ein bisschen größer und dadurch sieht die Flasche auffälliger aus. Ja. Was ich nicht weiß, ist inwieweit das nicht am Ende des Tages darauf hinauslaufen sollte, wie denn der Karton aussieht, weil in der Regel wird man Glenfiddich 12 im Supermarkt finden und da haben die Leute ja den nicht ausgepackt irgendwo rumstehen. Da hat, finde ich, sich nicht so sehr viel getan, aber trotzdem, ich finde es gut aus, ist gut gelungen. Vor allen Dingen, finde ich, und das ist, betrifft jetzt den 15-Jährigen, endlich diese komische rost-orangefarbene <lacht> ja. Farbe eingetauscht gegen dieses ja, Samoa-Rot oder so Bordeaux-Rot oder Nicht wie man das bordeaux nennen bordeaux mag. Mhm. Aber es, es geht ein bisschen mehr ins Rötliche als in, ins bordeaux ne? Aber es mhm. ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein sehr schöner Farbton. Der kann sich sehen lassen und ist, finde
1: ich, für den 15-Jährigen deutlich geeigneter als wie gesagt dieses ja. komische Orange. Ja. Ähm, ich finde es ganz schön eigentlich, wenn ich mir das gerade so angucke. Also die Flasche hat ja jetzt auch so ein kleines Relief drauf das auf der Dose wiederkommt. Aber irgendwie erinnern die mich jetzt so ein bisschen an die SMWS-Flaschen vom Design her. Die haben ja auch immer unten so ein, ich glaub so ein helles Label und auch von der Form her erinnert es mich so ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, ob das nur ich bin. Ja, du musst, also der Zwölfjährige ist ja in der grünen Flasche, genau also wie die smws flaschen ist, mm -hmm. Und ich glaube, deswegen kommt das schon nah. Ja. Ich habe jetzt von irgendwem gehört oder irgendwo gelesen, dass das eine Erinnerung an die wach ruft, wegen diesem weißen Hintergrund. Ja, weil du uh. bei McKellen ja auch dieses dieses, dieses weiße Badge hast, ja. mit der Schrift drauf. Und das erkennen da auch einige in dem, jetzt bei Glenn wieder, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Absicht war. Ich glaube, man wollte dem Ganzen nur mal wieder einen frischen Anstrich verpassen. Definitiv. Und... Ähm, da würde ich sagen, ist das gelungen.
1: Ja, sieht immer noch schön aus, schöne Typo. Ähm, alles, jetzt ein bisschen aufgeräumter, da hast du schon recht. Ähm, alles ein bisschen moderner, aber jetzt irgendwie nicht abgefahren. Ja.
0: Ich werde jetzt mir deswegen nicht einen ganzen Schrank voll Glenfiddich für 12 stellen, aber als jemand, der viel unterwegs ist und der ja regelmäßig dann auch in der Hotelbar dem Glenfiddich für 12 begegnet, werde ich den, werde ich das mitverfolgen, wie das dann auch wirkt. An ja. <lacht> Weil den findest du wirklich in jeder Hotelbar. Ja.
1: Würdest du dir jetzt wegen der Designänderung noch einen ähm, im alten Design zulegen, um zu sagen, guck mal hier, das sahen die früher aus, oder ähm, einfach, um eine zu haben? Nein. Also, nein.
0: Ich würde mir, wenn dann nur, wenn ich einen Whisky mag, eine ältere Abfüllung holen, oder wenn so ein Wechsel kommt, wenn man weiß, da verändert sich auch geschmacklich was. Ja. Dann macht das durchaus Sinn, wenn die sagen, ja hier, wir verändern unsere Rezeptur mit dem Designwechsel, das gibt sozusagen eine andere Fasszusammensetzung oder ähnliches, dann kann man das machen. Ja. Ich würde mir, wenn dann, eher überlegen, wie komme ich denn an einen Glenfiddich 12 ähm, oder so, nicht einen Glenfiddich 12, aber einen alten Glenfiddich äh, aus den 80er oder 90ern ran. Ne, ja. Da war das ja, ich glaube, acht Jahre und Pure Malt oder zwischen, da genau. hatte ich gar kein Alter drauf. Ähm, das wäre vielleicht eher spannend zu gucken, was war denn damals der Standard von Glenfiddich, weil die Flaschen sind auch nicht überteuer. Nee, ich glaube, 50, 60, 70 Euro kriegt man auf jeden Fall so ein Ding. Das fände ich jetzt spannender, wenn ich jetzt eine alte Flasche haben will, als jetzt den, den es jetzt noch bei mhm. Rewe gibt ja. fürs, fürs nächste Vierteljahr, weil die Bestände sind glaube ich so voluminös äh, und so ausgeprägt, da kann man bestimmt noch ein Vierteljahr überall das Zeug kaufen. Ja, definitiv. Oder ein halbes Jahr, ich weiß ja. nicht, wie, ich weiß nicht, wie viel sowas weggekauft wird, aber da muss man glaube ich sich jetzt keinen für dich zwölf wegstellen und wie gesagt den hässlichen 15er, den wird eh keiner vermissen, wenn, die, wenn, der, wenn der im neuen Design kommt.
1: Und Ach so, meinst du das, ja. ja also, ich also fand den von, eigentlich ja, ganz in Ordnung.
0: Nee, vom Whisky ja okay. Ich, mhm. ich fand, mir, mir hat die Farbe jetzt noch nie so richtig gefallen. Ich fand auch diesen Rich Oak, den gibt es ja nicht mehr. Das ja. war der 14-Jährige. Der war in so einem richtigen Müller-Pur-Orange. <lacht> der hat mir überhaupt, also den fand ich ganz schräg. Der kam in so einer Metalldose, in so einem knall, knalligen Orange. Den fand ich nie so. Rich Oak sag mir gerade also der Also hm. das ist so, das kennst du ja auch manchmal. Du stehst du davor und denkst irgendwie, alles schreit nein. Der <lacht> muss ähm, ja nicht kaufen. Der Optik wegen, ne? Ja, Weil du ja. schon sagtest, kauft man was wegen der Optik. Ja. Vielleicht ist es eher andersrum, dass man Dinge wegen der Optik auch mal nicht kauft. Ja, natürlich,
1: auf jeden Fall. Also ja. das ist, glaube ich, relativ häufig sogar so.
0: Ja. Von daher, ich bin gespannt beim 18er. Ja, den habe ich bisher nur mal als kleine, so eine 0.2-Flasche äh, mir mal zugelegt. Ja. Ähm, war jetzt auch nicht so mega entbegeistert von dem. Deswegen, aber bin gespannt, auch wie der dann nachher aussehen wird. Da gibt es, glaube ich, noch kein veröffentlichtes Design zu, wenn ich das richtig richtig weiß. Okay. Ja, einen ganz anderen Weg ähm, geht eine, eine irische Serie in ihrer Designänderung ja als ähm, Glenn Fiddich, nämlich die Red Breast Whiskys. Die werden weniger aufgeräumt, finde ich, dafür irgendwie klassischer. Ja. Oldschooliger, ja. Ähm, filigraner, ne? also da werden, die, da werden die Kontraste, die vorher da waren, irgendwie runtergefahren, finde ich. Ja. Und das Ganze wird irgendwie etwas gefälliger, weicher, ähm, pastellfarbiger und irgendwie oldschooliger, finde ich.
1: Das gut. stimmt. Und ähm, insgesamt ist, glaube ich, die komplette Verpackung wird auch neu gemacht. Ähm, also auch die die Umverpackung ähm, sieht doch jetzt komplett anders aus. Ne? Also wenn man die hier mal ähm, vergleicht, das sieht jetzt, also die Umverpackung finde ich moderner, wohingegen die ähm, Flaschen an sich ähm, eher, ja du hast schon recht, so oldschooliger wirken. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefällt im Übrigen und es ähm, hat auch jede... Ähm, Abfüllung, also die haben ja diesen 12er, den 12er in Fassstärke, das bleibt alles so, wie es ist. Mhm. Ähm, 15, dann diese Lustau Edition und den 21er, und die haben alle verschiedene Rotkehlchen dann drauf, ähm, quasi ein eigenes. Logo für jede Abfüllung auch und was immer dann ein Rotkehlchen ist, das eine, das fliegt, das andere ähm, hebt gerade ab, das nächste, das setzt gerade zur Landung an und ähm, ist quasi wie so ein ähm, Fortbewegen, dieses kleinen Rotkehlchen. Beim 12, beim zwölfjährigen 12 ähm, Standard, da sitzt es quasi noch ganz entspannt, wohingegen es dann beim 21-Jährigen ähm, richtig ähm, wieder zur Landung ansetzt. Also könnte man quasi aus den Etiketten ein Daumenkino machen? Ja, das ist richtig, das ist wirklich so.
0: Ah, <lacht> ja, da müssen wir ein bisschen viel Redbreast trinken, das kriegen wir glaube ich nicht hin, bis ja. wir da ein richtiges Storyboard ähm, abblättern können.
1: Schau es dir kurz an, ich habe hier mal, ähm, wenn ah, wir jetzt es gibt ein... gibt
0: sogar dazu das richtige Bild, wo der, wo der Vogel da korrekt also, gibt's und landet. Wirklich? Nein, Finde, gefällt mir auch sehr gut, unabhängig davon, dass die Whiskys ja auch eigentlich durch die Bank weg gut sind. Den Lustrock mhm. kenne ich nun nicht, aber alle anderen habe ich schon probiert. Sherry. und. Okay. Ja. Kann man jetzt auch nicht sagen, dass das wahrscheinlich eine, eine falsche Entscheidung war, die <lacht> Cherry Edition nicht. rauszubringen. Aber, nein, die, die, die machen gute Sachen mit dieser Red Breast, Red Breast Reihe und ähm, da auch mal eine Veränderung finde ich gut. Es ist ja auch äh, fast so, dass ähm, wir uns oft an Dinge gewöhnen und dann ungern abgeben und ungern ja. was Neues haben wollen. Ich glaube, das liegt doch ja. in der menschlichen Natur. Und von daher ist das ja ganz erfrischend, wenn wir beide sagen, dass uns die Veränderungen gefallen <lacht> <lacht> und nicht sagen, alles Mist, früher war viel besser, sondern eben da das auch mal schätzen, dass was Neues kommt. Weil, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, wenn man jetzt eine liebgewonnene, ein liebgewonnenes Außendarstellungsbild hat ja. im Design, dann möchte man das ja ungern tauschen. Aber ich habe jetzt an Glenville nicht so gehangen und an dem red Breast design ehrlicherweise auch nicht. Ich auch nicht. Kleinen, grünen, knubbeligen Pullen, keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht unbedingt was, was mich jetzt besonders abgeholt hat. Dafür war der Inhalt immer gut. Und jetzt, finde mhm. ich, wird das Design noch ein
1: bisschen gefälliger, ein bisschen schöner, ein bisschen verspielter. Und da können wir, glaube ich, ganz gut mit leben. Ja, ist ganz nett. Ähm, wer sein Design auch geändert hat, und nicht nur das Design, ähm, ist Paul Blair. Paul Blair, ja. Na, die haben auf jeden Fall ähm, neue ähm, Flaschendesigns und was die gemacht haben, ist, sie haben sich von den Vintage-Abfüllungen ähm, abgekehrt. Ähm, bisher gab es immer verschiedene Vintages, also 91, 2018, 94, 2017 und so weiter und so fort. Verschiedene Abfüllungen äh, in den verschiedenen ähm, oder aus den verschiedenen Fässern, also Bourbon oder Bourbon und Sherry oder No Sherry. Ähm, und man kehrt jetzt komplett von diesem Ansatz ab. Ähm, und ich fand das eigentlich immer ganz interessant und schön weil man eben genau wusste, okay, der wurde in dem und dem Jahr gebrannt ähm, und ähm, in dem und dem Jahr abgefüllt. Das war so ein Geburtstagsding vielleicht ganz nett. Ähm, außerdem fand ich es von der her, äh, Transparenz her ähm, echt super. Jetzt gibt es dafür ähm, einen Zwölfer, 15er, 18er und 25-Jährigen mit jeweils 46 Volumenprozenten, ähm, die dann eben ähm, auch aus verschiedenen Fässern kommen. Ich glaube ähm, der 12er aus American Oak, also Bourbonfässern, höchstwahrscheinlich. Und ähm, der 15er, ähm, Bourbon mit einem Sherry-Finish, ähm, 18er und 25er ebenso. Ähm, von den Preisen, ja, dort schon knackig, ne? Ja, irre. Also ich bin mit der, mit der damit total unglücklich.
0: Nicht, dass ich jetzt der Mega-Ball-Blair-Fan wäre, der sich jede Abfüllung kaufen musste. Aber... Ich fand gerade dieses ähm, dieses Vintage-Programm mit Destillationsjahr und Abfülljahr ja. extrem wertig, weil das ja auch ein Stück weit, wie du sagtest, Zeitpunkte markiert. Also eine Zeitreise, oder vielleicht auch sogar eine Zeitkapsel. Ja. Beim Zwölfer kann ich vielleicht, also wenn jetzt eine Zahl zwölf meinetwegen draufsteht auf einer Flasche, mhm. dann kann ich anhand des Designs irgendwie herausfinden, okay, den gab es meinetwegen von 97 bis 2006 und da kann der Whisky dann irgendwie gebottelt worden sein. So, ja. ne? Und darüber kann ich mir natürlich auch ein Stück weit immer herleiten, von wann Whiskys sind. Wenn man Glück hat, hat man hinten auch einen Bottelcode irgendwie auf die Flasche drauf gedruckt, das wie stimmt. das jetzt zum Beispiel bei Glendornach ist. Da kann man sehr gut nachschauen, von mhm. wann die Whiskys sind. Das geht dann auch irgendwie. Oder hier bei den, äh, hier, äh, wie heißen sie, Coverladen. Die machen das bei ihren Single-Casks. Ne? Mhm. Da hast du sozusagen Brenn- und Abfülldatum Jeweils verschieden. Einmal, das, ich glaube, das Brenndatum auf dem Etikett und das Apfeldatum auf dem, auf dem und dann kannst du dir das ja. daraus herleiten. Alles okay. Aber das ist ja wiederum auch nur eine Krücke, weil warum sollst du das irgendwo versteckt hinten auf einer, auf einer automatisierten Labelung einer Abfüllanlage äh, nehmen, wenn du es nicht wirklich toller auf dem Etikett ja. darstellen kannst? Warum tut man das nicht? Und das finde ich sehr schade und da stand bei Blair, im Übrigen da noch als letztes, weil davor ist Glenn North ja auch aus diesem, äh, aus dieser Art. Ach, stimmt, die hatten es da auch, so auch ausgestiegen. Ja, ja, ja. eigentlich die beiden Destillerien, die das noch gemacht haben, die haben jetzt beide damit aufgehört und das finde ich, ja, finde ich traurig, weil ich das immer als Bereicherung empfunden habe.
1: Was glaubst du, ähm, was da für Gründe im Hintergrund stehen, dass man zu ähm, dieser Entscheidung kam? Ich glaube, das hängt mit dem Thema der Glaube,
0: dass man mit diesem Vintage-Ding unterm Radar fährt und man braucht knackige, große Zahlen auf der Flasche, damit man in den Shops gesehen wird. Das ist ein Marketing-Thema. Ich glaube, es ist ein reines Marketing-Thema. Okay. Ich glaube nicht, dass sie sagen, wir wollen nicht mehr, dass man nachvollziehen kann, von wann unsere Whiskys sind, weil das ist ja eigentlich ein etwas, was die Whisky-Liebhaber interessiert.
1: Ja, auf der anderen ja. Seite gibt es ja vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheiten ähm, in der Gestaltung der Whiskys. Ich meine, zwölf 12 heißt dann, der muss mindestens zwölf sein. Ähm, vielleicht packt man dann auch mal ein paar ältere Fässer mit rein, die aber vielleicht qualitativ ähm, nicht ganz so gut sind. Mit Sicherheit. Also ich glaube, du kannst, du hast dadurch eine größere Freiheit in
0: der in der in in dem, was du da reinkippen kannst. Ne? Ja. Wenn du einfach nur eine 12 draufsteht, dann müssen es halt irgendwie zwölf Jahre alte Whiskys sein, Minimum. Ne? Egal und alles andere spielt keine Rolle. So muss man vielleicht ein bisschen mehr planen und hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, so eine Core-Range sich aufzubauen. Aber das war ja auch nie, es gab ja sozusagen eine versteckte Core-Range. Es gab ja irgendwie einen Zehnjährigen, ne? das war dieses 2 2-15 oder dann 2, ja. 5, 2 16. dann ja. gab es irgendwie eine Elf dabei, das wechselte ja so ein bisschen. Dann gab es irgendwie diesen 17- 18-Jährigen, der auch mal ein bisschen wechselte und dann gab es eben den 26, 27-Jährigen am Ende. Okay. Ne, immer in neuen Releases, wo dann ab und zu das äh, Brennjahr von neuen, also bei dem alten 89, 90, 91. Ne, waren so die, 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 ja. die, die drei Abfüllungen und dann gab es dazu immer dann irgendwie 2016, 2017, 2018, 2019 und so die, die Abfüllungen dann dazu. Also Vintage. Und das ist dann ja quasi die Core Range.
1: Ja, und bist du halt sehr eingeschränkt, weil du kannst wirklich nur Whiskys aus dem Jahr und wahrscheinlich auch welche nehmen, äh, nur welche nehmen, die dann wirklich ähm, vielleicht gab es in dem Jahr mal irgendeinen Engpass, ähm, vielleicht mochte man einfach, ähm, oder möchte man einfach eine gewisse Konstanz reinbringen. Was natürlich irgendwie für uns als, ich sag mal, Nerds ähm, echt traurig ist, aber für den Otto-Normal-Genießer vielleicht. Ähm, mehr Konstanz reinbringt und er weiß dann, okay, ich kaufe mir das Ganze in, weiß nicht, in Berlin und es schmeckt genauso wie in Dublin oder so. Du, alles gut. Ich, ich verstehe das schon.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass es für den für den Standard-Whisky-Käufer einfacher ist, wenn der Ball Blair 12 ist. Und die haben jetzt auch von dem Design sich so verändert. Das war ja vorher auch so ein, man musste halt so ein bisschen gucken, ob auf der Flasche um auch zu finden, diese beiden Daten. Also ja. Das Brenndatum war mal relativ groß, das Apfeldatum irgendwo klein, so ein bisschen ja. versteckt. Das heißt, du musst dir die Flasche auch irgendwie angucken. Jetzt ist es halt ein schwarzes Etikett, wo weiß, in weißen großen Lettern Ball Blair steht und darunter halt eben noch größer die Zahl. Ja. Und du kannst halt quasi an diesem Ball Blair 12, Ball Blair 18 oder was auch immer das ist, da kannst du halt quasi nicht mehr dran vorbeischauen und damit ist auch schon alles gesagt. Mhm. Was, vorher, was vorher eben halt äh, vielleicht in diesen Vintage-Kennzahlen versteckt war. Und das ist, glaube ich, für den Standardkäufer jetzt einfacher. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, und deswegen bin ich auch mir nicht sicher, ob Ball Blair sich damit einen Gefallen tut, ob das, was Ball Blair jetzt so darstellen will, das ist, was so ein Etikett bringt. Nämlich, dass eben Leute hm. so irgendwo vorbeigehen und sehen, okay, das ist jetzt eine, eine Destillerie und die hat eine große Zahl drauf, ja. deswegen kaufe ich den Whisky. Zumal, wenn der Zwölfer über 50 Euro kosten soll. Das ist ja auch so ein Thema, ähm, da muss man sich ähm, auch mal fragen, was ist denn da jetzt auf einmal passiert. Die haben einen massiven Preisanstieg mit dieser Umstellung von Vintage auf Jahreszahlen, hm. ähm, also auf, 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 auf Anzahl der, der, der Reifungsdauer die, die Jahre auf die, bei dieser Umstellung. Da haben die massiv die Preise erhöht. Der Zehner, der kostet irgendwie 35 Euro, jetzt kostet der Zwölfer 50 Euro. Oder 55 ja, Euro sogar. Ja. Ne, der 18er, der 18er, 18, der kostet äh, irgendwas 70 Euro, 80 Euro, der kostet jetzt 140. Ja, das ist halt fast eine Verdopplung. Ja. ja ähm, das habe ich. Das ist okay. wirklich krass. Und der, dieser, was, was davon habe ich ja auch einen im Schrank stehen, was dieser 27-Jährige ist, ich glaube, ich habe 1990, 2018 oder 2017 oder sowas, Ja. Ähm, oder 89, 2070, ich weiß gar nicht genau, ähm, der kostete 130 Euro. Ne? Und der 25er, der ist ja sogar noch jünger, vom, ja. vom Alter her, der kostet jetzt irgendwie knapp 600 Euro. Hä? <lacht> okay. Ne? Oder ja, wird der ähm, kosten, die sind ja noch alle gar nicht released, ne? die sind okay. ja noch in der Umstellung drin, aber das ist das, was die jetzt erstmal bekannt gegeben haben, was das, das Pricing ist. Ähm, neues Marketing, neue Idee, Umstellung auf, 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 auf Apfeljahre und damit einhergehend teilweise eine Verdopplung der Preise, sorry. Ich, also da kaufe ich ja, da, da, da verliere ich eigentlich für mich für mich einen echten Mehrwert, den die hatten mhm. und zahle dafür auch noch das Doppelte. ist irgendwie nicht so die mega gute, <lacht> gute <lacht> Entscheidung, finde ich. Also vielleicht, die die haben ja geschwächelt, Inverhaus, das, das heißt die glaube ich, die, die Firma. Die haben, ich glaube, es ist Inverhaus. Okay. Die, weil Billard hat geschwächelt, hat, nicht die Verkaufszahlen gehabt, die sie haben wollten. Ah. Und vielleicht ist das jetzt die Maßnahme, das wieder rauszuholen. Guck mal kurz mal nach. Ist
1: Inverhaus nicht auch für... Ähm, Old Pultney zuständig. Old Pultney, Na, dann Blair. ist doch genau die gleiche Politik, ist doch genau das gleiche auf einmal. Also, Pultney ist doch auch auf einmal, ähm, extrem teuer geworden, die haben ja auch ihre Range umgestellt, neues ja, Design. aber die hatten ja früher keine Vintages, ne? Pultney? Ja. Klar, ab und zu kamen da welche raus. Ja, aber die gibt's auch noch bei, bei, bei ah, jetzt Old haben Pultney. die diese, diese die äh, Retail Vintages, ne? Die, die gibt's rausbringen, noch, genau. Ja. Also, das gibt's
0: immer noch, mhm. ähm die haben jetzt an die haben ja statt dem 17-jährigen jetzt einen 15-jährigen und so also die haben ja, die haben auch also die haben quasi zwei Jahre weniger aber mehr Geld dafür genau ja und du solltest jetzt 15 du solltest jetzt den 15-jährigen kaufen weil der 18-jährige ist so toll wie vorher der 21-jährige quasi so mhm. habe ich das jetzt richtig gesagt ja, ja also ich habe mir
1: zu Hause irgendwie nochmal den den 17-jährigen damals geholt weil der echt ähm, sehr, sehr lecker war und zu guten Preisen damals erhältlich. Der ist zwar jetzt noch zu, aber da freue ich mich drauf, wenn ich den mal aufmachen kann irgendwann.
0: Ja, Man muss, man, ich, ich verstehe, warum die das tun, weil die haben schlechte Verkaufszahlen und die sagen sich, wir gucken mal, dass wir die Zahlen stabil halten und wollen jetzt damit aber mehr Marge machen, weil mehr ja. wird es vielleicht nicht. Deswegen verteuern wir die ganzen Dinger einfach. Ich glaube, das wird nach hinten losgehen. Kann mir nicht vor. Das ist so ein bisschen so, wie Mordlach das früher mal versucht hat, ne? Einfach so auf exklusiv mhm. und teuer und dann ja. auf einmal wundern sie sich, dass sich Verkäufer einbrechen. Bei Old Pultney sind sie zumindest noch so schlau, dass der 12 nicht jetzt, also quasi die Cashcow bei Old Pultney, dass die jetzt nicht unbedingt äh, teurer geworden ist, sondern nur die älteren ähm, Abfüllungen. Weil ja. der, der Zwölfer ist immer noch ein, ein günstiger Einstiegsmord, um die 30, 35 Euro, Euro ah. oder sowas. Ne? Aber hier bei, bei Blair, da geht kostete der 10er 35 Euro, also 2005, 2015, 2006, 2016, 10
1: Jahre. Kostete 35 Euro. Jetzt wollen die halt über 50 haben für, nein, für den 12er. Nein, nein, Ich habe gerade mal geschaut, 43,90. Also 44 Euro für den 12er. Und das ist für den für, den, für die höhere Jahreszahl ist okay, in Ordnung. Okay, dann weiß ich
0: jetzt nicht, wo ich das Ich habe das von der von der Whisky-Expert-Seite bestimmt.
1: Okay. Da waren es die announceden Preise. Vielleicht ja. haben sie die schon wieder zurückgenommen. Das ja. weiß ich auch nicht. Also hier 44 Euro für den 12-Jährigen, das finde ich in Ordnung. 15 Jahre, 69,
0: 90. Kannst du bei mir hier überall nochmal 15, 20 Prozent abziehen, ne, von dem, was ich ja. an Preisen hier
1: aufgeschrieben ja. habe. Also was ich jetzt hier äh, in einem großen Online-Shop sehe, das sind die zwei, der Zwölfer und der 15-Jährige, die sind jetzt schon vom Ballblatt draußen. Ähm, und das, das finde ich eigentlich in Ordnung. Das ist ganz gut. Also natürlich, 12 Jahre, 44 Euro, ist jetzt normal inzwischen, glaube ich. ne? Von den guten? ja, 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 ja. Ne? Also, also von daher ja, für ähm, zwischen 40 und 50 für einen guten.
0: Ich meine, man muss sagen, das ist ja das, was ich an an Balbler weiterhin schätze. Und das war auch das, was die ja vorher positiv ausgezeichnet hat. Keine Färbung, keine Kühlfiltrierung, 46 Volumenprozente. Mhm. Hatten ja. die vorher auch schon. Das ist eine echt gute, eine gute, ehrliche Politik. Mhm. Das ist Qualität. Da wird nicht getrickst, nicht, äh, nicht irgendwas verdünnt, nicht rausgefiltert. Ja. Nicht rund dunkel gefärbt, ne? Also wenn man das jetzt vergleicht mit so einem Buden wie Jura oder so, weißt du. Das okay. ist ja, ähm, da kann man schon immer noch froh sein, dass es sowas gibt. Aber auch die aber haben ein neues ist, Design. Aber es ist trotzdem eine, trotzdem eine Verschlechterung für mich. Ne? Also ja. ich bin da bin da wirklich enttäuscht und ähm, wenn ich nicht jetzt sowieso genug viel zu viel Whisky im Schrank hätte, müsste ich mir eigentlich jetzt nochmal die ganzen alten bei Blairs vintages nochmal kaufen. Ne? So einen 18-Jährigen auf jeden Fall nochmal. Mhm. Ne? Weil, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die noch einem das geben, wie sie das tun, wenn, da, wenn du jetzt eine, eine, einen 15-Jährigen kaufst. Weil wenn der, du wirst halt wissen, okay, den, der ist von dann und dann, weil da wurde das Design umgestellt. Aber das steht nicht mehr dann
1: 2003 oder sowas oder 2002 dann auf der Flasche. Ja. Und da sind wir so ein bisschen auch wieder bei der Anfangsfrage. Würdest du, weil die das Design geändert haben, äh, jetzt nochmal ein paar Flaschen kaufen? Bei dem wahrscheinlich ja, weil nicht nur das Design geändert wurde, sondern der komplette Ansatz, wie man abfüllt. Genau. Und das
0: nächste ist, und das, das wird jetzt auch spannend... Wenn ich das jetzt nicht auch falsch aufgeschrieben habe, heraus. Dann sind der 15er, der 18er und der 25er ja Bourbon-Reifung mit einem Finish. Ähnlich übrigens wie bei Old Pultney. Das wird glaube ich auch jetzt nur noch gefinisht. Die, die bisherigen Vintage-Abfüllungen waren verschiedene Fässer, die einfach zusammengekippt wurde. Da war nichts mit Finish.
1: Okay, also einfach ähm, ja Da gab es halt Bourbon Betting. und Sherry
0: Casks. Ja, genau. Oder nur nur Sherry casts bei den alten. Ja, 27-Jährige steht, steht nur sherry Cask drauf. Ja. Das ist halt jetzt auch noch mal ein bisschen anders von der von der Zusammensetzung her. Also die haben nicht nur die die Zahlen, die haben das komplett umgestellt. Mhm. Und wahrscheinlich ist es für die lohnenswerter, Börbenfässer zu nehmen, weil vielleicht billiger, und die dann noch mal für, für ein, zwei Jahre durch den Finish zu jagen am
1: Ende. Ja, dann hast du wahrscheinlich auch, eine, auch da wieder einen größeren Entscheidungsspielraum. Du schaust dir dann wahrscheinlich deine Fässer an. Okay, ist das jetzt ein Fass, was wirklich gut ist? Kann ich das einfach als Vollreifung im Birmenfass weiter ähm, liegen lassen oder gibt es hier irgendwelche Fehlnoten, die ich dann vielleicht gern übertünchen würde, ähm, dann bleiben sicherlich die ähm, guten dann halt ähm, 15, 25 Jahre liegen oder 18 Jahre, ähm, die nicht so gut sind, die werden dann mit 12 Jahren ähm, entweder abgefüllt oder dann mit 15 Jahren auch nochmal gefinisht, ähm, damit da halt ein bisschen Sherry drüber kommt, um so ein paar Ungereimtheiten, sage ich mal, ähm, zu übertünchen. Kann man sich, also kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Ja, also du hast völlig recht, für den Blender ergeben sich mehr Möglichkeiten, ja. eine größere Bandbreite, ja. eine, eine einfachere Art mit dem Fassbestand umzugehen. Ja. Ich glaube aber, die Bestände sind in den Lagerhäusern so groß, dass man so ein Programm doch hätte weiterfahren können, wenn man es denn gewollt hätte. Aber man wollte es halt auch nicht. Ich glaube nicht, dass das nur aus der Not geboren ist, jetzt da ältere Fässer in den Zwölfjährigen zu mischen. Ja sondern es ist aus der Not geboren, dass es dem Laden halt monetär nicht ganz so gut geht. Man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt das verändern, wenn wir die Preise erhöhen wollen. Aber Old Pulten, nee, haben wir auch umgestellt. Und dann verändert man da halt was, macht neue Designs, zieht quasi eine komplett neue Leine auf und dann fällt das mit den Preiserhöhungen vielleicht auch nicht so auf. Das ist wie, wenn du irgendwie so einen Schokoriegel hast und da steht dann jetzt 30% mehr und dann ja, kostet ja. dir halt 50 Cent mehr <lacht> und dann irgendwann ist der wieder im Normal groß und die 30% mehr hattest, sind weg, aber der alte Preis klebt noch dran. Ja. Das ist halt so ein bisschen so die Taktik. Und so Kann ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig mit anfreunden. Bei aller Liebe für bei Blair ähm, fände ich eigentlich schöner, wenn die ähm, das irgendwie anders gemacht hätten. Aber gut, ich bin ja nicht inverhouse Distillers, ich bin ja nicht, ich weiß gar nicht, wie der Masterblender oder Chef von, von By Blair heißt, keine Ahnung, aber der bin ich zum Glück nicht und von daher muss ich mir solche Entscheidungen, muss ich mich über sowas nicht aufregen oder man weiß ja auch immer nicht, ob da nicht konzerngetrieben Marketingabteilungen dahinter stehen, die mächtiger sind als die kleine Distillerie vor Ort, und es dann auch Vorgaben gibt, die ja. umgesetzt werden müssen, also global strategische Vorgaben. Ich glaube,
1: ist das nicht irgendwie Thai-Beverages oder so, was dahinter steht bei Inverhouse. Keine Ahnung. Ist also auf jeden Fall nichts schottisches. Das ist auf jeden Fall auch ein größerer Konzern. Ähm, ich sehe es immer nur, ähm, ich lese ja den ähm, Whisky-Botschafter. Habe ich abonniert. Und dort gibt es immer eine ganz interessante Sparte und zwar ähm, einfach so diese Investitionssparte, wo einfach die ganzen Mutterunternehmen der ganzen Brennereien äh, mal aufgelistet sind und wie deren Aktienkurse gerade stehen und wie viel Gewinn die in den letzten Jahren gemacht haben ähm, ja. beziehungsweise im letzten Quartal, im letzten Jahr und im Vorjahr, äh, also im aktuellen Jahr und im Vorjahr. Und ähm, das ist immer ganz interessant zu sehen, ne, dass die ganzen Ranges umgestellt werden, weil ähm, ja es den Unternehmen anscheinend nicht gut genug ginge und dann sieht man da aber ähm, ja, 20 Prozent Anstieg der Kurse, 25 Prozent teilweise 40. Ähm, ab und zu natürlich auch mal Verluste. Also Distel Gruppe hat irgendwie die letzten zwei Jahre Verluste eingefahren und in diesem Jahr ähm, voll Gewinn gemacht mit über 20 Prozent. Ähm, ist ganz interessant zu sehen, wie das wie das läuft. Distel, was wir kennen sicher, ähm, Bonneheaven, ja, okay. Torbomori Diensten, Bonnet. Die drei. genau die drei. Es ähm, ist ein südafrikanisches Unternehmen, glaube ich. Also es ist
0: ganz interessant, ich, ich, also das zu Also kann, ich kann mir das vorstellen, weil die Turbomori Moria letztes Jahr komplett renoviert haben. Hm. Da ist das ja, die ist ja komplett entfernt genau, worden, genau. neue Brennblasen und so. Dann hast du natürlich ähm, Riesenkosten, die du die dann auf den Karten ja. drauf ähm, ja, wegfressen. Das ist ja halt eine Investition. Auch sicher die
1: Umstellung allgemein. Ähm, ich, die ganzen Brennereien wurden ja ähm, auf diese einheitliche Volumenprozentzahl von, ich habe es gar nicht im Kopf, 44, 45, irgendwas.
0: Nee,
1: 46,3, glaube ich. 46,3, genau. Ähm, das hat sich ja damit zu tun. Ähm, Finde ich total cool und interessant. Ähm, ich habe mich mal mit einem Schotten unterhalten und der meinte so, ja, Topo Murray konntest du früher echt nicht trinken. Das war halt so der Billig-Whisky, den du so im unteren ähm, Regalsegment ähm, hochgeholt hast. Und wenn man das bedenkt, dann haben die sich super entwickelt. Also ich mag Topo Murray sehr gerne. Ähm, und wir hatten ja den alten Zehner mal probiert. Der war jetzt wirklich nicht so Bombe, ne? Nee, also
0: <lacht> da muss man schon mutig sein. Ja, der, der hatte nur 40 Prozent, aber war dem war bissig wie der 46er. So, genau. Ne? Also ne? schon 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 eigenwilliges Zeug, auch mit diesem Muffgeruch und mhm. so, so komisch so nach Hanfseil und also der hatte so komische Industriegerüche auch so ein bisschen mit drin. Ja. Ähm, die fand ich ein bisschen eigen. Ich würde uns ähm, zwischendurch mal den fetter Kern ins Glas lassen. Ich sag noch mal kurz was ganz ganz kurz was dazu. Ja gerne. Ähm, zehn Jahre alt von äh, Meadowside Blending aus der Maltman, The Maltman Serie, ein Single Malt, äh, destilliert im Oktober 2008, gebottelt im März 2019. Wood Type steht hier Riesling Finish. Ähm, ich weiß nicht, ob Riesling haben wir gerade schon im Vorfeld darüber gerätselt, ob das sozusagen der englische Begriff für Riesling ist. Es wird einem auf jeden Fall online als Riesling Finish verkauft. Ähm, das Fass Nummer 853, Bottles, 200, Bottles sind 216 aus dem Fass gekommen, mit 50,3 Volumenprozent. Ich bin deswegen extrem gespannt auf diesen Whisky, weil ich ein großer Riesling-Fan bin. Und ähm, deswegen würde ich jetzt mal... Oh, Musik. Ein leichtes Plop, Ähm Würde ich jetzt mal Luft aus den Gläsern rauslassen und uns mal einen kleinen Schluck eingießen.
1: Also ich glaube, es ist ähm, wie schon in einer vorangegangenen Abfüllung von äh, Meadowside Blending, die auch im Rieslingfass ähm, gereift ist, einfach ein Tippfehler. Denn Riesling ist ein Name und Riesling heißt doch auch im Englischen Riesling. Das ist doch eine Traubensorte oder okay, bin ich da irgendwie... Ich, ich habe oh, das gerade gegoogelt und im Englischen ist Riesling, welch Wunder. Riesling mit IE.
0: Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht sogar richtig ist. Gerade, Also du hast jetzt gesagt, das ist mir durch den Kopf gegangen, nachher heißt Reisling vielleicht wirklich Reisweinfinish oder sowas. Denn, Gibt es denn Reisling überhaupt das Wort? Ah, das meinst du? Also dass das gar nicht Riesling, dass wir das immer nur alle, also das in den Shops falsch drin steht. Und in Wirklichkeit ist es vielleicht ein Reisweinfinish oder sowas.
1: Äh, ich habe jetzt mal Reisling und der schickt mich sofort zu Riesling.
0: Okay, gut, <lacht> dann hat sich das, glaube ich, erledigt. <lacht> ähm, ja. In a rice, nee, hier steht's, oh, stopp, es steht auch hinten nochmal drauf. The whiskey has been finished in a Reisling wine cask for three months. Ja. Die anderen Sachen lese ich mir jetzt nicht durch. Natürliche Farbe und keine Chill-Kühlfiltrierung. Chill-Filtration, sehr gut. Die Farbe, ist ein heller Goldton, würde ich sagen, ne? Ja. Nett. Sieht schön aus.
1: Aber riechen tut er gut.
0: Riechen tut er sehr gut.
1: Also süß. Schmeichelnd. Ja, gelbe Gummitiere. <lacht> ja, genau.
0: Ähm,
1: ein bisschen was, gut. ein
0: bisschen was von diesem ähm, tropische tropische Früchte, mhm, so Ananas. Total,
1: total. Total interessant. Banane. Ja. Ich habe vorhin schon mal kurz, ähm, als wir die Flasche geöffnet hatten, wir hatten ja die, den, den Korken schon mal gezogen, um ähm, ein bisschen Sauerstoff ranzulassen. Habe ich schon mal die Flasche äh, geschnuppert und da kam nicht so viel raus. Jetzt im Glas, wahnsinnig voll, süß, frisch. Ähm, Wie alt ist der? Zehn? Zehn Jahre. Ähm, du, ich, auf ich, jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich habe ja ein
0: bisschen beim Eingießen hier wieder rumgeschmiert und jetzt sind meine Hände ein bisschen besudelt. Und ich, ich, <lacht> ich, ich habe das Gefühl, ich habe hier in so einer Wanne mit äh, fetter Kern gelegen. Ne? Also der riecht sehr intensiv, sehr, sehr... Ähm, kräftig, aber nicht im Sinne von von wummerig kräftig, sondern einfach eine, 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 eine starke starke starke
1: Nase. Ja, sehr ähm, sehr interessant, ähm, ganz bisschen mentholig so noch im Hintergrund. Mhm. Ja. Alkohol gut eingebunden, ne? Wie viel hat er? 50, was habe ich vorhin gesagt? Sehr gut 50,
0: eingebunden. 50,3. Ja, ist aber.
1: Also sticht überhaupt nicht in der Nase leicht kühlend, was du vielleicht auch nicht so wild ist. jetzt würde ich sagen, 50,3 ist okay. Ja. Ähm sehr schön, so ein bisschen Muskat habe ich noch. Ähm, wenn ich so ähm, jetzt mit der Zeit ähm, angehe. ein bisschen, ne? Mhm, auch. Ja. Ähm, sehr schön. Wollen wir, bevor wir auch richtig verkosten, noch was in, dazwischen schieben oder wollen wir erstmal nee, probieren? Wir können auch gerne noch ein Thema dazwischen schieben. Unser Lieblingsthema, würde ich sagen. Hypeabfüllung. Gab es in letzter Zeit für dich irgendeine Hype-Abfüllung? Wie ja, heißt das so
0: schön nach dem Hype ist vor dem Hype? Keine Ahnung. Nee, irgendwie nicht so richtig ist du irgendwas hinterhergerannt? Ich bin, ähm, nee, eigentlich nicht hinterhergerannt. Ich habe ähm, den, ebenfalls von The Maltman, habe ich diesen äh, Secret Isla fünf Jahre noch bekommen. Du rennst jetzt schon fünfjährigen Whiskys hinterher. Nee, ich renne fünfjährigen Whiskys hinterher. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich habe, äh, das war Zufall. Ähm, ich war äh, beim Händler, um den diesen fetter Kern abzuholen. Ja. Und da hat der mich gefragt, ob ich diesen Secret Isla noch haben möchte, weil ein Kunde den nicht mehr haben wollte, den vorher bestellt hatte oder für den er den bestellt hat. Ja. Und dann habe ich den noch, eben noch schnell mitgenommen. Tip -top Typ. Und ähm, das ist ja auch so eine relativ dunkel -Isla, ne, Rauch, mhm. ich glaube PX, glaube ich oder so, was ich weiß nicht genau. Aber ich habe hab mir das noch gar nicht so genau durchgelesen. Aber das könnte man noch mit in diese, so also diese diese ganze moldman Serie zum Teil noch mit in den in den Hype reinziehen dieser Longmore 10 der da rausgekommen ist und eben dieser Secret Isla wobei ich bin gar nicht sicher ob wir das nicht das letzte Mal schon angerissen haben die Morte Ja, Zähne. die haben wir auf jeden Fall schon durchgesprochen, was aber es da alles Aber ich habe ihn hab jetzt bekommen so, ne? Also die Flaschen sind ja erst seit einer Woche oder so bei mir. Ja. Von daher hat das alles ich hat sich das alles ein bisschen hingezogen. Nee, aber ich hatte ansonsten jetzt nichts, was mich jetzt mega irgendwie begeistert hat und wo mir es mir in den Fingern gejuckt hat und ich gedacht habe, da müsste man jetzt unbedingt diese Neuerscheinungen gleich irgendwie sich ja. sich unter Nagel reißen. Ähm, nee, kann ich irgendwie nicht mit dienen. Ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht so ungewöhnlich im Sommer, oder? Ja. Kommen da so viele
1: Sachen immer neu raus, hält sich so ein Ja, es ja? geht so auf jeden Fall. Was jetzt irgendwie viel, ähm, also was viele gekauft haben, was ich gesehen habe, ist dieser Linkwood von Adelphi, der da ähm, vor kurzem rauskam, auch ähm, ähm, unter dem Namen ähm, Lowdale. Ähm, Batch 2, ein ähm, 12-jähriger Linkwood, auch dunkle Suppe, ähm, aus dem sherry zu einem ganz angenehmen Preis, ähm, für das, also ist auch, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Einzelfass ist. Ähm, auf jeden Fall, obwohl, glaube ich nicht, 1400, bisschen über 1400, knapp 1500 Flaschen. Klingt nach eher drei Fässern, ne? Ja, ähm, ja, ist ja auch ein Batch. Ha, heißt der Batch 2, also kein Einzelfass. Ähm. Auf jeden Fall, ähm, 80 ah. oder, nee, 70 Euro die Flasche. Ähm, dunkle Sherry-Suppe von Linkwood, ähm, der wurde relativ gehypt und hatte so einen schwierigen Anfang, was heißt schwierigen Anfang, so langsam, ich habe ihn in relativ vielen Shops gesehen ja. ähm, und dann hat man das irgendwie so auf Facebook, glaube ich, so in verschiedenen Gruppen irgendwie mitbekommen, wo dann irgendwie alle gepostet haben, dann war überall ausverkauft und ähm, sah interessant aus, hat aber jetzt so irgendwie bei mir keinen Kaufreflex ausgelöst, Jetzt muss, genau. man,
0: jetzt muss man ehrlicherweise auch sagen, wir reden über Linkwood. Ne? Also zwar ist das zweite oder dritte Reihe Distillerie, keine Ahnung. Das sind ja eigentlich nicht die Distillerien, die Hypes auslösen. Die Fetterkerns, nee. die Linkswoods und äh, was weiß ich, was es da noch gibt in dieser Welt. Ne? Ja. Deswegen, klar, ähm, wenn 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 Whisky durch ein extrem dunkles, äh, extrem dunkles Sherryfass rausgekommen ist, dann setzt irgendwann dann auch sozusagen da der, der Hype ein. Aber ich glaube, Linkwood ist jetzt, das muss ich wahrscheinlich erst aufbauen, weil Linkwood die hat ja keine auf dem Schirm in dem Sinne. Ich mag die, die alten bourbon sachen von Linkwood total gerne. Mhm. Ähm, so diese Unchill-Filter, 20 Jahre habe ich oder, oder 18, 19 Jahre, fand ich super. Ich habe mal in, in Fassstärke auch von Signatory so eine Vase gehabt von Linkwood. Auch ein Traum. Aber alles Börbenfässer. Ja. Ähm, ich habe mal einen ein Sherry-Fass mal auch so ein 17er oder sowas, ein 17-jähriges mal probiert. Das fand ich jetzt nicht besonders, aber das war halt auch vom Sherry-Fass irgendwie auch platt gedrückt. ne? Das war halt nicht dieses, das was ich so bei den bei den bei den Bourbonfass gereiften ja. geschätzt habe. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe das schon, warum das so ist. Aber ja, nur weil es dunkel ist. Jetzt momentan reicht es vielleicht sogar schon, dass ein Whisky dunkel ist. Dann ist jede ja. da irgendwie kann sich ganz nach vorne spielen.
1: Ja, irgendwie kommt ja. mir gerade so vor. ne? Also ähm, je dunkler die Suppe, desto besser. Also es gab jetzt auch ähm, genau nächste Hype-Abfüllung ähm, oder so ein Mini-Hype, was auch irgendwie sehr, sehr ähm, präsent war in den letzten Wochen, ist einfach dieser zwölfjährige Cadenhead-Blend. Ähm, Batch Nummer 8 war das, glaube ich. Ähm, einfach, weil das total attraktiv ist, das Teil. ne? Der ist auch dunkel wie die Nacht, ähm, hat einen Teil, ich glaube, den Farkless drin gehabt und ähm, noch zwei andere Brennereien, die ich gerade jetzt nicht ähm, auf dem Schirm habe. Eine Grain-Brennerei auf jeden Fall. Ähm, ist zwölf Jahre alt, ist dunkel und kostet halt, ich glaube, 35 Euro die Flasche. Ja. Ist halt super interessant und ähm, ich habe ganz viele Reviews gelesen, die den alle hochgelobt haben für den Preis, dass es also vom preis leistungsverhältnis wahnsinnig interessant ist. Da kam jetzt in den letzten Tagen, ich glaube, letzte Woche das Batch 9 raus, ähm, wo diesmal drei andere Brenner, also zwei andere Brennereien drin sind. Die Grain-Brennerei war, glaube ich, genau die gleiche. Äh, müsste ich aber dann noch mal nachschauen, habe ich gerade überhaupt, hätte ich mal aufschreiben sollen. Ich glaube, ich sollte mich mal besser vorbereiten. Beziehungsweise, das ja, kam jetzt auch nur so aus, ähm, aus den Gedanken, dass das, dass diese Abfüllung relativ viel gekauft wurde, dieser Cadenhead-Blend. Ne?
0: Also, wir können ja mal ähm, unsere Hörer fragen, soll sich der Tim besser vorbereiten? Fragezeichen. Schreibt bei Facebook in die Kommentare und ähm, gebt uns eine Info, weil ich finde das gerade ganz gut, dass wir uns hier ganz normal unterhalten. Das ist ja auch eigentlich so der die Idee von unserem Podcast, dass wir ja, das uns nicht, dass wir nicht die News irgendwo ablesen, sondern dass wir halt quatschen, als würden wir in einer Bar am Tresen sitzen, was wir sozusagen. Eine Küche ist quasi sozusagen hier die die die, äh, die virtuelle Bar für uns, an der wir sitzen <lacht> und von daher alles gut. Aber ich, ich, ich finde nicht, dass man das zu sehr Verwissenschaftlichen sollte, was wir hier machen, weil Dank. dann nimmt das auch so ein bisschen den, den, die Spontanität das stimmt, raus. Das stimmt, Eine, einen Punkt muss ich aber vielleicht noch anbringen zu diesem Cadenhead, zwölf Jahre, ähm, den du gerade erwähnt hast. Ähm, ich meine, gelesen zu haben, dass der in Teilen auch im Solera-Verfahren entsteht. Nämlich, ja, das dass stimmt. die einen gewissen Prozentsatz des Fasses immer drin lassen. Ja, das stimmt. Und das dann nur immer auffüllen mit, steht. mit Single Malt mhm. und Single Grain der mindestens dann zwölf Jahre alt ist, um das wieder zu vermehlen und dann sozusagen irgendwie ein Viertel, ein Halbes, Fass immer drin lassen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Das stimmt. Aber das fand ich äh, finde ich finde ich eine super coole ein super cooles Storyboard, weil wenn man so ein Solera Verfahren 50 Jahre betreibt, dann hat man ja im Whisky sind die ältesten Bestandteile 50 Jahre. Das ist richtig. Also auf dem Plus zwölf, wenn man es eingefüllt, also 62 Jahre.
1: Ja. Ähm, ja. Ich habe mir das Label mal ähm, kurz rausgesucht vom Batch 9, also das aktuelle Batch, was jetzt gerade ähm, auf den Markt gekommen ist und es steht drauf, the release has had whiskey from Ben Rinnis, Fetterkern and Invergordon Distilleries added to the previous wetting. Also wir haben das alte Wetting, wo die ganzen ähm, anderen quasi drin waren. Im Batch 8 war es ähm, unter anderem, wie gesagt, ähm, ich glaube auch Invergordon ähm, dazu, Glenn Farkless und Milton Duff, ähm, und wie gesagt, wir hatten ja vorher vor Batch 8 schon sieben Batches, vor Batch 9 acht Batches, die alle irgendwo dann natürlich ähm, mit reinspielen. Die haben da wahrscheinlich äh, ein großes Wettingfass rumstehen, wo dann immer äh, ein paar Fässer mit rein Gekippt werden. Finde ich total interessant und total ähm, schönen Ansatz irgendwie. Und hier wieder, zwölf ähm, Jahre alt, Batch 935 Euro. Ähm, ist der Knaller.
0: Du, ich habe mir in dem Moment tatsächlich gedacht, ob ich mir nicht so eine Living-Bottle mache, die immer halb leer trinke und dann wieder neu, also wenn die halb halb leer ist, dann wieder neu anfange aufzufüllen. Habe ich
1: jetzt erst wieder gemacht. Wir hatten ja schon mal das Thema Living-Bottle, da hatte mhm. ich ja meine mit. Mein genau. kleiner äh, Mr. balicon blend Das war ja auch ein fetter Kern, ne? Ähm, da war auch als Lead-Mode ein fetter Kern und mhm. ähm, ich habe den, ich habe, also wenn ich mir Samples hole, ich trinke irgendwie 5CL meistens nicht aus. Und ähm, bei manchen ist dann so vielleicht noch die Hälfte oder ein Drittel drin. Und die sind jetzt, ich schätze mal so 20 Samples oder 25 Samples habe ich jetzt äh, in meine Living Bottle überführt und die ist jetzt wieder voll. Ähm, die lasse ich jetzt wieder ein paar Wochen stehen, dass die mhm. sich ein bisschen setzt, dass sie ein bisschen Zeit hat, ähm, dreh die ab und zu mal und ähm, dann bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ähm, auch wieder relativ ähm, Sherry-lastig ähm, und ich achte dann immer drauf, dass ich so relativ wenig oder eigentlich gar keine rauchigen Whiskys äh, damit hineingebe. Maximal sowas in Richtung Highland Park. Ähm, das höchste der Gefühle ist dann ähm, ein, ähm, ein Ben Romach, ähm, der da höchstens mal mit reinkommen könnte. Was ich aber noch nicht gemacht habe, weil Ben Romach ähm, bin ich so Fan von. Ähm, da bleibt meistens nichts übrig. <lacht> ja, das ist dann ja okay.
0: Nee, ich finde ich find die Idee halt auch charmant und ähm, ich finde auch klar 35 Euro für so einen dunklen Cherry Blend. Ja, alles fein, kann man nichts falsch machen, glaube ich, das ist so, da kann man auch äh, gewissenlos sich mal einen einschenken, ohne, ähm, also nicht gewissenlos, aber ohne Gewissensbisse haben zu müssen, mhm. äh, dass man dem nicht genug äh, Aufmerksamkeit schenkt, das ist halt ein Barmold, ne? kann ja. man halt so trinken, finde ich gut, finde ich auch gut, dass die Batches dazu ähm, nach und nach neu rausbringen und das nicht als einmal Ding so für die Sammler machen, sondern dass dann halt eben immer mit relativ kurzer Zeit neue neue ja. Anfüllungen nachkommen, Nee, finde ich klasse,
1: was ja. vielleicht noch eine Abfüllung ist, die jetzt aktuell, also ich schätze mal so diese Woche, ähm, auf den Markt kam, die bestimmt auch mega gehypt wird, weil Schwarz Diese Cola, Ja. Ähm, und zwar ist das ein Etradur. Da, Etradur davon heißt es ja, glaube ich. ne Etradur, ähm, zehn Jahre aus der Signatory Unchill, Filters, äh, Unchill Filtered Collection, also die silbernen Dosen. Ähm, die bringen ja immer ähm, so diesen zehnjährigen Etradur ähm, raus ähm, der dann immer 2009, 2019 und so weiter abgefüllt ist. Und die haben jetzt ähm, den, ich glaube die Nummer 43 steht hier nur, ähm, rausgebracht. Ähm, oder heißt das 43 Volumenprozente? Nein, Nummer 43. Der genau. hat immer 46 Prozent. Ja, 46 Volumenprozente das. und die Fassnummer 43 ist das. Ähm, destilliert am 27.02.09 und am, äh, am 20.06.19 abgefüllt. Und der ist halt wirklich richtig schwarz, 50 Euro die Flasche, ähm, ist wieder so ein preis ähm, Kaun, wer auf richtig Kaun. genau der auf richtig Sherry steht, ähm, der ähm, sollte sich den auf jeden Fall mal angucken. Ähm, sieht man jetzt inzwischen schon bei relativ vielen Händlern. Ähm, zum Beispiel, ich bin gerade hier bei deinwhisky.de ähm, die haben den auf jeden Fall schon.
0: Jetzt muss ich mich mal mit meiner Mold-Aussprachs- hier outen. Ja? Ähm, wir sagen doch auch Abelauer, oder? Nein. Sagst du auch Abelur? Ja. Okay. Dann erklärt sich auch Edredur. Okay. Und nicht Edredauer, weil <lacht> für mich heißt es Abelauer und für mich heißt es Edredauer. Aber wo holst du das eh her? Aus dem OU, <lacht> quasi.
1: Okay, ja, verstehe ich, aber ich glaube, es wird Ur ausgesprochen. <lacht> kann, schon, kann schon sein. Ja. Ich, müssten, ich weiß
0: nicht, das müssten wir nochmal irgendwie klären. Das können wir vielleicht zum nächsten. Zum nächsten Poddy mal Es gibt da
1: einen richtig guten YouTube-Kanal, ähm, wo ein alter Mann, ich weiß nein, gar nicht, wer Nein, ist nein, nein, ich
0: will nicht. Also weißt du, da ersetzen wir ja mein mein Unwissen in YouTube-Unwissen. Da müssen irgendwie, das muss man irgendwie anders rausgehen. Ja, glaub
1: mir, das heißt Adresse. Ich ruf da mal an oder so. Und dann ich war fahr, guck der, ich, wie, wie die sich melden am Telefon. Abelur. Doch, ich war da in der Brennerei, die haben das auch so ausgesprochen. Wenn ich jetzt nicht, also es ist schon 2016 gewesen, aber. Hallo, I'm Henry Abelur. <lacht> nein, aber ich. My grand, 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 <lacht> nein, nein, sowas nicht. Das ähm, sind Schotten, die versteht man gar nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, ähm, ich bin mir aber relativ sicher, also bei, zumindest bei Edredur, dass das so ausgesprochen wird. Ähm, wenn nicht. Aber du hast es am
0: Anfang ja selber falsch gesagt. Du hast ja am Anfang selber Edredauer. Ja, weil ich das nicht. Nee, gut, okay, dann äh, machen wir erstmal einen Haken an das Thema und greifen das nochmal auf, wenn wir ein bisschen ja. wissen wissen, der sind, wissen der sind. Das weil stimmt. Das führt ja jetzt zu nichts, wenn wir hier gegenseitig äh, nur davon ausgehen, dass wir das nicht.
1: Ähm, aber was dazu ganz witzig ist, ja. ähm, als ich in Schottland war, da ging es um einige Brennereien. Ähm, ich habe mich mit Einheimischen einfach unterhalten, da waren auch ein paar Leute dabei, die sehr, sehr gerne Whisky trinken und die dann mal den einen oder anderen angeboten haben. Und je nachdem, wo man war, ob ich jetzt in den Lowlands war oder in den nördlichen Highlands, wurden Brennereien einfach komplett unterschiedlich ausgesprochen. Also wirklich komplett unterschiedlich. Ich
0: hab, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe oder wer das gesagt hat. Ähm, wenn du auf Eiler bist ja. und du triffst im Umkreis von 5 Kilometern Einheimische, die in der Nähe von 5 Kilometern zur Buchladi Destillerie leben, dann wirst du unter zehn Menschen zwölf verschiedene Aussprachen finden, wie dies, wie diese Distillerie ausgesprochen wird von Einheimischen. Genau. Also der und da kommt alles raus, nur eben nicht Buchladi, sondern oder Buchladik oder,
1: oder das was ich. Ja, aber ich glaube, ja. das CH ja, Jeder ja.
0: spricht, das da irgendwie soll das anders aussprechen und deswegen sagen die pff, eigentlich ist uns das egal, wie es ausgesprochen wird. Ja. Hauptsache, die kaufen das Zeug. So
1: war das jetzt dein de de das, das letzte war jetzt letzte noch von mir hinterhergeschoben ja. ja. Nein, ja. aber
0: ja, du hast natürlich recht, das ist schwierig. Ähm, Gerade wenn das auch so unaussprechliche Dinger sind, hier wie dein Ihre hier mit ja. die Anaconda hier. Das
1: war ja, ja das war übrigens komplett falsch. Ich weiß immer noch nicht genau, wie der ausgesprochen wird, aber das war also lassen wir das. Lassen wir das. Okay. Lassen wir das <lacht> Thema Aussprache hier im ja. im, im, im Weit weg
0: von von Schottland müssen wir uns da auch nicht als die super gälischen Sprachexperten herausarbeiten. Das ist übrigens
1: äh, was Witziges: ähm, Das ist sehr sehr deutsch, ähm, dass man sich über, über, über Leute witzig macht, die Sachen nicht perfekt aussprechen und dass man sich über Leute lustig macht, äh, die Sachen nicht perfekt aussprechen, wie sie es gehört. Und die also ich glaube, es macht sich keine andere Nation darüber Gedanken, ob man das jetzt richtig oder perfekt ausspricht. Von daher ähm, easy going einfach zuhören, wenn man sagt, okay, ich spreche so aus, dann einfach damit leben und leben lassen. Ja, du, ich, ich
0: arbeite ja in einem, in einem, in einem Weltkonzern, ja. wo du viel auf Englisch miteinander kommunizierst und da hast du Inder, Franzosen, Malayen, was auch immer am Telefon ja. und wenn du danach davon ausgehst, wie die schreiben oder sprechen auf Englisch, dann da brauchst du mit deinem Oxford-Kram nicht kommen, das funktioniert. Jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
1: nee, okay, super. Dann kommen wir jetzt doch mal hier zur Abfüllung. Ah oh, ja, also ich der rief er gerade noch mal dran. Und ich muss sagen, ich habe auch vorhin schon, ähm, ich konnte nicht widerstehen und musste schon mal einen, äh, einen kleinen Schluck probieren. Und ähm, die Süße aus der Nase wird eins zu eins auf jeden Fall auch auf der Zunge transportiert. Es ist eine enorme Frucht da, es ist eine Fülle im Mund da. Und was mich total überrascht hat, ist... Ähm, wenn man den dann runtergeschluckt hat und so ein bisschen noch den ganzen auf der Zunge wirken lässt. Ähm, lässt. Ich habe ähm, relativ viel Orangenschale und so eine kleine Erinnerung an dieses Ahoi-Brausepulver ähm, mit Orangengeschmack. Das prickelt so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, also total interessant, ähm, aber auch wirklich lecker. Und ich bin gerade wirklich dazu geneigt, ähm, hier nochmal so eine ähm, Flasche mir vielleicht zuzulegen, wenn ich nicht einfach deine mitnehme. Also der kann total was, ne? Wahnsinn.
0: Und in dem Moment, wo du das gesagt hast, hatte ich natürlich auch dieses prickelnde Moment her, ja. was mit Sicherheit so ein bisschen den 50,3% geschuldet ist. Aber eben halt auch diese diese schöne Säure mitbringt, die sich dann aber auch irgendwie als Gegenpunkt zu der Süße Darstellt, die auch voll mitkommt. Also, mhm. wie du sagtest, auch eine reife Orange oder sowas, wo du ja auch Säure drin hast, aber auch Süße, dann die Schale, die Bitterkeit vom Holz. Schön, alles das aber, Holz auch, kommt schön durch. alles in sich auch extrem rund, ne? Also, der ist in, der ist sehr harmonisch auch, auch wenn mhm. der kräftig ist, mhm. ich, ne? Also, doch tolles Teil. Hallöchen. Wir, wir haben jetzt hier nicht, was. wir haben jetzt nicht 40 Grad, sondern heute war ein kalter Tag mit irgendwie, Weiß ich nicht, 17, 18, 19 Grad, von daher war eh, ähm, ist eh nicht so schwierig. Ja. Aber den kann ich mir auch gut, ähm, wenn es noch 10 Grad wärmer wäre, noch vorstellen. Ja. Und ich glaube, der ist generell noch zu haben.
1: Ich sag sowas sowas nicht. nicht? Der ist ausverkauft, Leute. Wirklich? Nein. <lacht> du bist
0: das hochgeladen, das hast du dir denn schon bestellt für die Folge, ne? Ach so. Ich will doch ja, nicht. Daher. Ich will doch nicht. Nein, aber ich glaube, ich glaube den gibt es prinzipiell noch. Ähm, das wenn war jetzt
1: einer von denen, die nicht ganz so im Hype waren. Genau, also fetter Kern allgemein läuft er eher so unterm Radar. Ja. Ähm, und in der Tat, den gibt es ja noch für schlappe 62 Euro. Ja, wollte ich gerade sagen. Der war auch nicht so teuer. Ich habe für den glaube ich 60 bezahlt. Ja. ja. Ist ja ein Träumchen.
0: Das ist völlig, also völlig fein für, für so einen schönen
1: Malt. Da. Ähm, also das ist für mich auf jeden Fall äh, wirklich ein preis leistungs muss ich hier sagen, ne? Also sehr sehr schön. Die Frucht kommt gut für den Sommer richtig richtig so ein bisschen Bohlemäßig fast. Nee. Ähm, gefällt ja, mir hast, sehr
0: gut. Du hast auf jeden Fall, wenn du wenn du bei einer Bohle diese komischen dieses komische Gemischte Büchsenobst hast. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen Tropifrutti ja, ja. und genau. so. Ne? In der Nase ist, ja, das, auf jeden Fall so ein bisschen. Ne? Also es hat <lacht> es hat auch so ein, durch diesen Alkohol auch so einen ganz leichten künstlichen Teilen, ganz ganz leichten ne? aber nicht schlimm also in cool, Richtung unangenehm in Richtung Ja genau so ein bisschen ja, genau in so in so in so Süßigkeiten ja. Ja? aber jetzt nicht nur Obst sondern äh, du hast doch dieses industriell hergestellte Süßkram irgendwie Ja ähm, da bin ich nicht so ein Experte drin aber das rieche ich auch meine Kinder futtern sowas
1: viel. Okay ja nee gefällt mir trotzdem Ja sehr gut also Halleluja ähm, Respekt an die Leute von Meadowside Blending.
0: Ja, man, 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 man sagt ja, oder, oder die Leute, die ähm, auf diese, diesen Abfüller schwören, die sagen, da kommt eigentlich immer was Gutes raus. Mhm. Ähm, ich habe jetzt da noch nicht die Mega-Erfahrung mit, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe ein paar, paar ähm, Samples mal von von äh, Meadowside Blending probiert, die waren alle okay. Alle gut. Ähm, da war nichts Schlechtes dabei. Ne? Ich habe diesen diesen neunjährigen ich noch im Schrank stehen. Ja, das The ist kein Artberg. Kill Dalton oder sowas? Kill Dalton. Genau, <lacht> um, den neunjährigen Kill Dalton, um, der soll auch sehr gut sein, Ja. aus dem sherry aber sehr hell, bin ich mal sehr gespannt drauf, muss ich auch immer mal aufmachen. Um, oh, den, ich, den fand ich ziemlich lecker. Das um, hast du schon mal erzählt, auf irgendeiner Veranstaltung. Oder oh, was?
1: Das war vor zwei Jahren auf irgendeiner Messe, da war der gerade draußen und um, ich glaube, das war die Leipziger Whisky-Messe. Um, Genau, da war der gerade draußen und da hatte den so gefühlt jeder Stand dabei und da habe ich natürlich einen probiert und da war, also es war wie so geräucherter Apfelkuchen. Das war echt cool, war sehr lecker. Klingt gut. Ja. Also
0: den können wir auf jeden Fall empfehlen. Äh, klare, klare, wie sagt man das, Kaufempfehlung. Ne, wer jetzt noch irgendwie ein bisschen Geld übrig hat, ähm, zum Anfang des Monats. <lacht> Ja, heute den 9.7.2019, also von daher sollte das Konto, ah, da nicht, der sollte das Konto noch nicht komplett geplündert sein. Also wer noch wer noch kann, dem, dem können wir das zumindest empfehlen, da gibt es noch, noch eine schöne Flasche. Ja, ja das stimmt.
1: Ähm, du hast vorgeschlagen, dass wir heute mal auch über die negativen Seiten des Whiskys oh, sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich nach dem das jetzt noch möchte lieber nicht. Aber ja, wir können Los das auch, geht's wir können. Also, Deine Whisky-Enttäuschung des ja, ich Halbjahres hab, ich hab 2019, <lacht> also 1 2019. Ich habe, ich habe, ich habe seit seit
0: ein paar Wochen eine Flasche auf, auf die hatte ich mich riesig gefreut. Da habe ich gedacht, die wird, die wird bestimmt cool und war wirklich eine mega Enttäuschung. Und ich habe deswegen äh, hätte ich jetzt gesagt äh, zum Tim äh, die Enttäuschung des Halbjahres oder des Jahres bisher. Man könnte auch einfach sagen, das war jetzt die beschissenste Flasche, die ich einfach aufgemacht ja. habe seit langer Zeit. Okay. und ähm, Ja, das ist irgendwie, ich habe dem jetzt so viele Chancen gegeben und ähm, mhm. ich, mich wundert das sehr. Also äh, das ist ein äh, Tulibadin und zwar eine Originalabfüllung, The Murray, ähm, 2004 destilliert und 2016 abgefüllt, also zwölf Jahre alt. Ich weiß nicht, ob es ähm, fast stark ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie nah dran. Es ist über, über weit über 50%, 56% okay. oder mhm. 58% Klingt oder so. Es ne? also, muss nicht fast stark sein, aber es ist auf jeden Fall so eine hochprozentige Abfüllung. Und ähm, er soll komplett diese zwölf Jahre in First Fill Bourbon Barrels gereift sein. Steht zumindest auf der Flasche. Und der kommt in einem wunderbaren Karton Richtig mit Samt ausgekleidet, mit so einem magnetischen Klappverschluss und wirklich mega tralala. Okay. Die Flasche ist auch eigentlich eine sehr schöne Flasche, dicker Glasboden, ist eine relativ hohe, schlanke Flasche. Die sind ja immer so bei Tulibaden, genau. das finde ich sehr schick. Ich, ich finde die, find die, find die optisch auch sehr nett, denn wie gesagt, kommt der in so einer Samtschatulle, also von innen mit Samt und tralala. Und ich habe die mir 2016 gekauft und jetzt hatte ich irgendwie das Mensch, Sommer, schönen First Phil Bourbon, zwölf Jahre, jetzt machst du den mal irgendwie auf. Und das Ding ist eine total bissige, alkoholige, unreif wirkende Abfüllung. Und ähm, ich konnte mich daran erinnern, dass ich schon mal bei Tullibaden in die in die Nesseln mich gesetzt habe, als ich den Sovereign probiert habe. Ha. Das ist der das ist der Einstiegsmalt.
1: Ja, auch aus dem Birbenfass, ne? Auch Ohne aus dem Birbenfass. Und, der ist, der ja. soll
0: acht Jahre alt sein. Ja. Der hat 46, 43 oder 46 weiß ich gar nicht, aber der hat halt dieses, ich glaube dann 43 müssten es sein, das ist ja der Tulibaden standard normalerweise Ja. und äh, kein Alter und der geht gar nicht. Und dann muss ich es ehrlicherweise sagen, der kann nicht viel
1: mehr. Okay, ja? also ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt schon zwei Flaschen vom Tulibaden 228 aus dem Red Burgundy oder mit Red Burgundy Finish geholt, ähm, weil ich glaube, die Flasche hat irgendwie 26 Euro gekostet. Um, und der war dafür echt lecker. Der, also ist so ein richtiger, den habe ich immer mit meinem Schwiegervater getrunken, wenn wir irgendwie mal im Urlaub waren oder Weihnachten oder irgend sowas, um, weil der hat wirklich so einen intensiven, weinigen Stich, um, und dazu die Süße vom Birbenfass. Den, ich fand den super, aber es kann natürlich sein, dass der uh, Sovereign, wenn der nur aus dem Birbenfass kommt, dass der dann relativ langweilig wirkt, ne, und dass man dann mit dem um, Weinfinish da natürlich eine Komponente dazu bringt, die so das Ganze natürlich ein bisschen überdeckt und noch interessant macht, komplexer macht, ähm, dem eine ganze andere Note gibt natürlich, ähm, dass der viel gefälliger ist.
0: Also beim Sovereign habe ich mir gedacht, na ja, ist halt irgendwie so ein ganz junger, viel zu früh abgefüllt, aber halt auch billiger Einstiegsding und deswegen ist der halt so schlecht. Jetzt bei dem Murray habe ich ganz andere Erwartungen gehabt. First fill, zwölf Jahre. Ne? Fast stark. Denkst du irgendwie, cool, geil. ne? Aber nee, ich habe den jetzt drei, vier Wochen offen, also in, in, eine, in die Flasche, ähm, ähm, ich habe ein bisschen was rausgenommen, damit er ein bisschen in der Flasche atmen kann. Ich habe den äh, stehen lassen im Glas mal eine halbe Stunde. Ich habe den runter verdünnt. In verschiedensten Stufen umgeguckt, ob der irgendwo einen Gewinnpunkt hat. Aber der loost immer. Den kann man mhm. eigentlich, ich weiß nicht, was ich, also deswegen, Enttäuschung des Jahres, falls ihr einen, ähm, den, es gibt den noch zu kaufen. Ich glaube nicht die 60, das 16er Badge, sondern der 17er oder 18er Badge davon ähm, in dieser, aber auch zwölf Jahre, Bourbonfass kann ich nur sagen, ist nicht teuer, kostet 40 50, irgendwas zwischen 40 und 50 Euro. Finger davon lassen. Ganz gruseliges Zeug. Der Gut. Tim, ganz kurz, der Tim sagte aber ja. Der 228er, den habe ich, hab ich auch probieren dürfen. Lecker. Ich habe auch auf der auf der Hansel Spirit in Hamburg mal äh, von Malls of Scotland, so diesem Paderborner Abfüller, mal einen Tulibar probiert. Der war neun Jahre alt, auch. Ich weiß nicht, ob im Red Wine oder irgendwie sowas Cask um, um, neun Jahre Fassstärke, der war auch toll, aber der war auch so ein dunkelrotes Ding. Mhm. Na, der war auch gut. Da hast du aber jetzt von dem Spilt nicht mehr so viel geschmeckt. Vielleicht ist einfach nur der, der Spilt einfach mies und um, das gute Fass kann das abmildern. Aber wie gesagt, Bourbonfass war offensichtlich
1: nicht so gut. Das ist ja auch alles Geschmackssache. Also wenn ihr mal Bock habt auf ein Sample vom Bully äh, Bulli, Tuli Baden the Murray ähm, aus dem Firstfill ex Bourbonfass, schreibt uns eine Mail. Hello at dramgood.de und ähm, Olli ist bestimmt froh, ein bisschen was von der Flasche loszuwerden. Yeah, ja, haltet euch ran, sonst mache ich damit meine Abflussrohre sauber. <lacht> oh nein, so schlimm wird es schon nicht sein. <lacht> um, aber ich habe jetzt auch überlegt, natürlich zu dem Thema, was kann ich dabei steuern, um, weil in der Regel kaufe ich irgendwie Flaschen, wo ich weiß, dass sie mir schmecken, um, beziehungsweise versuche ich relativ wenig blind zu kaufen, es sei denn, sind so Sachen wie Abfüllung aus 1987, weil ich in dem Jahr geboren bin, um, da kaufe ich auch schon mal blind. Ähm, um, oder ähm, bei Sachen, die ich dann schon, das hatten wir letztens auch mal ähm, in der Base nachgelesen habe und dort Leute sehe, wo ich weiß, okay, deren Geschmack ist ähnlich wie meiner, da kann ich eigentlich auch blind eine Flasche kaufen. Ähm, und wo wir jetzt bei dem Thema blind sind, ich mache ähm, mit meinem Blog MisterBarleycorn.com ab und an bei einem Blind-Tasting mit. Ähm, und zwar gibt es noch einen weiteren Blog, ähm, der heißt FOSM oder Friends of Single Malt. De. Und der Peter, der diesen Blog betreibt, der hat für andere Blogger ein Blindtasting ins Leben gerufen. Jetzt schon in der neunten Ausgabe. Und in dieser neunten Ausgabe, die jetzt zuletzt stattfand, gab es einfach so die Frage, ist das hier, wie gut kennt ihr eure Standards, eure Lieblingsblends oder ein hässliches Endline? Und es waren vier Sachen, so die ersten drei fand ich alle in Ordnung. Das war ein Glenrothes, ähm, irgendein Nas-Whisky, weiß jetzt nicht, ähm, aber auch kein standardmäßiger. Ähm, dann war es mhm. ein Conamara, also ein Ire. Das ist rauchig, ne? Leicht rauchig, mhm. also relativ zaghaft rauchig, aber schon rauchig. Ähm, aber zu meiner Bewunderung oder <lacht> zu meiner Verwunderung... Ähm, es gab ein viertes Sample, also es, das, das zweite Sample fällt mir gerade nicht mehr ganz genau ein, ähm, war aber auch, ach, das zweite Sample, ähm, das war ein, komme ich gerade nicht drauf, egal. <lacht> 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 um, auf jeden Fall das dritte Sample, ein Bowmore, 18 Jahre. Fand ich so merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Also ich habe jetzt schon öfter bei diesem Blind Tasting mitgemacht und da waren auch ab und zu mal ein paar Sachen drin, ähm, wie zum Beispiel, so ein paar Loch Lohmann sachen die haben mir wirklich nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ich dadurch durch den Rauch getriggert war, zu sagen, okay, hier ist irgendwas Komisches, ähm, merkwürdig Chemisches oder Künstliches drin. Auf jeden Fall, das war für mich eine richtige Enttäuschung, weil ich mag Bomo eigentlich echt gern, vor allen Dingen den 15er, ähm, der ist ein super, super Standard. Das war so ein Einstiegsding für mich. Ich hatte mhm. auch schon einen 18er am Glas gehabt und fand den gut. Jetzt mhm. habe ich dem 18er blind gehabt. Das ist der neue 18er oder der alte? es muss der neue gewesen sein. Okay. Ähm, ich habe
0: gerade den alten offen da im, im Regal stehen.
1: Ähm, können wir nachher nochmal machen. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das für mich, also ich habe so als Fazit geschrieben, nichts für mich. Also ich fand das irgendwie künstlich. Ich fand es auf der Zunge relativ dünn. Ich fand das vom Rauch her ähm, eher in Richtung Torf gehend und nicht so richtig rauchig, also eher so Highland mäßig. Ähm, Bomo ist natürlich bekannt dafür, dass sie nicht diese volle Breitseite an Eiler-Torf ähm, haben. Ähm, für mich war das eher so ein bisschen kräutrig und so weiter, ein bisschen muffig. Mhm. Ähm. Ich habe da immer so diesen kaminofen sonst. Mhm. Genau. so verbrannte Kohlen ja. in, in so einem Kohlenofen und an, zumindest an dem Tag, ja. das, als ich die verkostet habe, diese vier, um, vielleicht lag es auch irgendwie daran, dass ich die nebeneinander verkostet habe, um, war dieser Bormor 18 für mich eine herbe Enttäuschung, also weil ich mag den eigentlich und da war es war für mich auch irgendwie so so ein Ding um, mit diesem Blind-Tasting einfach, ne? dass man dann auf einmal eine Abfüllung hat, die man eigentlich kennt und dann riecht man die mal blind, ja. das öffnet einem so ein bisschen auch die Augen wieder, um, weil für, an dem Tag, vielleicht war es wirklich auch tagesformabhängig, ne, um, war der für mich ganz schwach? Leider. Ähm, obwohl ich den sehr mag. Ähm, aber vielleicht lag es auch daran, dass jetzt eine, gab es eine Umstellung oder so?
0: Ja, ja, die haben, die haben den den verändert. Ähm, der hat eine andere Färbung sogar bekommen. Der okay. neue. Ähm, und ein anderes Flaschendesign.
1: Ja, das Flaschendesign das weiß ich, dass die da was neu gemacht haben, ja, aber ich habe jetzt irgendwie heller geworden. Der okay, Neue. Na, es gibt ja noch einen 18-jährigen Deep and Complex und irgendwelche, also irgendwelche Sachen. Das ist, für glaube ich, Travel, ne? Travel Retail Markt, mhm. genau. Ähm, das war es aber nicht, das war der normale 18er und. Ähm, ja, da war ich ein bisschen verwundert und das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass das ein 18er Baumower war. Also und da war ich auch über mich irgendwie so ein bisschen traurig, dass, denn, dass mir da, also dass mir das irgendwie so ein, so ein. Im, im Kopf macht mir das irgendwie Sachen komisch. Ja, das ist ja du, du,
0: man will, man denkt ja irgendwie, okay, das mag ich und dann muss das schmecken. Ne? Ja. Und dann. Das ist ja so, wie wenn man irgendwie von einem wenn man irgendwie auf eine Band oder ein Musiker steht, dann bringt der ein neues Album raus und man weiß, man muss sich freuen. Ja. Und dann hört man die ersten drei Songs und denkt: nee, das wird noch gut, ich muss mich jetzt reinhören. Ja, das das habe ich aber ist mir ja jetzt bei dem Tullibaden eh nicht gegangen. Ich habe jetzt auch irgendwie relativ lang versucht, mich dem irgendwie, dem was Positives abzugewinnen. Ja, ist mir jetzt am Ende nicht gelungen. Nee, aber ähm, muss man auch mal drüber reden, ne, dass es halt das ja, genau. ein oder andere gibt. Was jetzt nicht unbedingt immer nur alles super, alles toll, alles schön, ja. sondern ähm, da erlebt man dann auch die ein oder andere
1: Luftnummer. Ja, aber auch deswegen nochmal irgendwie danke, was nicht irgendwie, also auf jeden Fall danke äh, an den Peter von FOSM, dass er ähm, dieses Blind-Tasting macht, weil das, ähm, auch wenn es nicht immer ähm, mein Geschmack trifft, ist es wahnsinnig interessant, es macht Spaß, es öffnet einem selber die Augen, es erdet einen ähm, so ein bisschen und ähm, es kommen immer interessante Sachen raus und ähm, ab und zu hat man da mal irgendwie einen Treffer, dass man sagt, okay, ich habe hier die richtige Brennerei erschnüffelt, ähm, ich habe vielleicht hier ähm, das Alter so ein bisschen cool hinbekommen ähm, und ab und zu liegt man natürlich dann auch ähm, daneben. Also ich habe den, glaube ich, irgendwie auf einen Iren getippt oder so, dass okay. es ihre ist, äh, keine Ahnung, mit zu viel Eiche, ja, ähm, ja irgend sowas. Ähm, aber das war so für mich so ein bisschen die Enttäuschung ähm, des Halbjahres. Ansonsten, wie gesagt, bin ich da eher ähm, auf der guten Seite gerade unterwegs. Man muss dazu
0: sagen, bei Blind Tasting, das ist ja auch echt nicht einfach. Mir nee. fällt, fällt da was ein, das ist jetzt auch natürlich wieder komplett unabgestimmt, aber... Wir machen ja bei diesem Blind-Tasting mit, wozu du mir auch das Sample-Pack mitgebracht hast. Sag nochmal, was das nochmal ist für ein Blind-Tasting, ich habe schon wieder vergessen.
1: Also es gibt Das ist vom Cutty-Forum. Ne? Genau, es gibt ja verschiedene Whisky-Foren ähm, und unter anderem ähm, die Scots Whisky Community oder ähm, auch Cutty-Sark-Forum. Mhm. Und die machen jedes Jahr ähm, unter allen Mitgliedern den sogenannten Cutty-Cup. Der Cutty-Cup. Genau. Cutty und ähm, da kann man sich anmelden als Team und in diesem Team kann man dann, oder für dieses Team kann man dort ähm, Sample-Packs bestellen. So, pass auf. Das mal blind jetzt Blind Samples. Mhm. Vier Stück sind es, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann muss man bestimmen, wie alt ist das Teil? Ist der gefärbt? Ist der gefiltert? Ist das ein Single-Cast, ist ein Single-Malt? Ist das äh, ein Sherry-Fass, Bourbon-Fass, was auch immer Fass? Man muss alles über den Whisky bestimmen. Und für jedes detail dass man richtig bestimmt gibt es punkte ja und so wird dann quasi ähm, für diesen cup natürlich dann der gewinner gesucht ähm, aber ziel ist es eigentlich nicht der gewinner zu werden was ganz witzig ist sondern zweiter. Was heißt, wenn man Zweiter wird, hat man natürlich sehr, sehr viel richtig und man ist dann im Endeffekt natürlich ähm, äh, ganz vorne mit dabei, aber der Erste muss das im nächsten Jahr ähm, ausrichten, das heißt, der muss die ganzen Flaschen kaufen und ohne Ende viel Samples abfüllen ähm, und da geht natürlich viel Zeit drauf, andererseits ist es natürlich super spannend und super witzig, ähm, dann diese Abfüllung auszusuchen, das stelle ich mir sehr interessant vor. Ja, gehen wir mal nicht davon. da sind ja viele Teams dabei,
0: ne? Ja, also es waren wirklich einige, ja. Also auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, 30, 40 oder sowas. ne? war viel. Es waren ja, viele, viele ja. Teams dabei. Wir sind auch als Team vertreten. Das heißt, nicht nur wir, sondern wir haben noch den Matze mit dabei als dritten, als dritte Person in unserem Team. Wir sind zu dritt. Und meine Idee jetzt, ganz spontan, hier das erste Mal geäußert, wollen wir das nicht, diese Verkostung oder dieses Blind-Tasting aufnehmen, als wären wir, würden wir einen Podcast machen. Wir veröffentlichen die Folge erst, nachdem die Ergebnisse raus sind. Ta, 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 ta. Ja, können wir gerne machen. Das wäre doch cool. Dann ja. haben wir, dann können wir mal nämlich ein, so, so ein bisschen dieses Thema Blind tasting unserer Hörerschaft nochmal ausbreiten, mhm. was da mit uns passiert, wie wir uns in den Haaren liegen darüber, was denn da angekreuzt werden soll. Und die Hörer lernen den Matze mal kennen. Die lernen den Matze kennen. Der wollte sowieso gerne mal Gast in diesem Podcast sein und der hat dann da die Chance, ähm, seine Supernase an den, an den ähm, Samples äh, zu zeigen. Und
1: kann sich dann da bewähren. Und wir machen jetzt was ganz Witziges, um zu sehen, ob der Matze uns auch zuhört. Ähm, Matthias, wenn du das hörst, schreib uns doch einfach eine Nachricht in unserer Gruppe, ob du mitmachen willst oder nicht. Genau. <lacht> also wir sprechen dich nicht drauf an. Das
0: ist jetzt. Die <lacht> <lacht> Nein, und wenn, dann nehmen wir das auf. Ja. Das und klingt gut. wir machen nochmal so eine so eine Mini-Nachbetrachtung, nachdem die Ergebnisse rausbekommen sind, und packen das dann als eine Folge
1: zusammen und bringen dann die eine Blind-Tasting-Folge raus. Das klingt gut. Ja? Und ich sehe gerade, wir haben uns ja die Deadline von einer Stunde gesetzt und unsere Stunde ist schon seit zehn Minuten, über zehn Minuten vorbei. Ich habe ähm, das gesehen, aber ich finde diese Stunde eh nicht so wild, wenn die mal... Ja, aber zehn Minuten sind ja auch ja, schon alles ordentlich gut. obendrauf. Ähm, wir haben zwar noch ein Thema, aber dann geben wir euch heute ein kleines... Preview fürs nächste Mal. Und zwar werden wir beim nächsten Mal unter anderem ähm, natürlich wieder über die letzten Hype-Abfüllungen reden, ähm, aber auch über Whisky-Auktionen, ob es, ähm, was es für Auktionshäuser gibt, wie wir das nutzen. Ihr könnt gerne im Voraus schon mal ähm, eine E-Mail schicken, wenn ihr eine Frage dazu habt. Ähm, und wir können dann fleißig diskutieren, ob das cool ist oder nicht. Es gibt ja das Standard-Auktionshaus. Ebay, aber es gibt natürlich auch ganz spezialisierte, nur auf Whisky, die dann ähm, monatlich ihre ähm, Auktionen online stellen. Genau, also ich
0: glaube, weder der Tim noch ich sind da Experten, aber wir haben
1: zumindest ein paar Erfahrungen
0: gesammelt und darüber wollen wir natürlich uns natürlich noch mal austauschen, weil ich auch gar nicht so genau weiß, wie der Tim da unterwegs ist und er weiß glaube ich nicht, wie ich da unterwegs bin. Da tauschen wir uns dann auch das erste Mal über dieses Thema so richtig aus und deswegen wird es dann natürlich wieder wie immer ein äh, Gespräch ähm, ohne Vorbereitung, aber mit hoffentlich spannendem Inhalt. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen äh, wunderbaren Sommer genau. und äh, eine schöne Sommerzeit. Hoffentlich noch viele warme Tage, viele Stunden am Badesee, nicht so viel Sonnenbrand und dafür ab und zu abends ein leckeres Glas Whisky. Definitiv.
1: Kommt gut durch den Sommer. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.